0: 1,5 Tonnen Plastikmüll. Mittlerweile macht das, um noch ein paar mehr Zahlen rauszuhauen, 10% unseres Haushaltsmülls aus, nur Plastikdünn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Ideen, der Interview Podcast von StarNext. Next. Ich bin Charlotte und ich sitze hier mit meinem Kollegen Michael. Hallo. Wir beide arbeiten in der Projektberatung und wir haben heute einen Gast und zwar die Sonja von der Windelei. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön,
0: hier zu sein erstmal.
1: <lacht> Sag mal, wie schlimm ist es eigentlich, einen Beutel abzuholen mit ganz viel Babykacker drin bei den Leuten? <lacht>
0: Der große Gag ist, ich hole exakt gar keine Kacke ab.
1: Ah, okay. Ich hole einen
0: großen Windelbeutel ab, das stimmt. Mhm. Ähm, aber die Kacke entsorgen die Eltern vorher mit einem Windelfliesen in die Toilette. Das heißt, der Beutel ist zu, ich nehme ihn mit, habe ein süßes Baby gesehen und erfreue mich des Lebens, wenn ich wieder zurückfahre. Okay, Also ganz ohne Gestank und alles, was man sich jetzt so vorstellen könnte. Ja, also ich will nicht sagen komplett ohne. Ja, ähm, also es wäre jetzt auch albern, aber ähm, es ist also... Windeleimer von Wegwerfwindeln sind da eine ganz andere Liga.
2: Und da sind wir auch gleich noch mal, äh, kommen wir gleich nochmal dazu. Was genau bietest du eigentlich an, damit wir das sofort verstehen?
0: Ja. Ähm, die Windelei ist ein Stoffwindelservice. Das heißt, wir vermieten die Stoffwindeln, wir waschen sie den Eltern und wir bringen sie ihnen gewaschen nach Hause zurück. Das heißt, es gibt mit uns überhaupt gar kein Argument mehr für Wegwerfwindeln.
2: Also, wie stelle ich mir das vor? Ich schließe ein Abo ab?
0: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten natürlich. Ablaufen heißt, du rufst bei uns an oder du schreibst mir eine E-Mail und wir treten in Kontakt. Dann haben wir ein Neukundenangebot, das heißt, du kannst zwei Wochen lang unseren Service nutzen, inklusive einer Beratung vorab. Ich komme vorbei, zeige dir, wie das funktioniert mit dem Stoffwindelwickeln, was jetzt nicht so dramatisch anders ist, aber es ist ein bisschen anders, als die Windeln, die mittlerweile unter normal gesehen werden. Um, und dann bekommst du auch schon dein Testpaket und entweder ist ja dein Baby schon da oder du wirst bald Mama um, und dann hast du alles parat um, oder Papa, sorry, <lacht> man bisschen. muss ja hier <lacht> ne? <lacht> ähm, äh, Und dann ähm, kannst du halt eben mit dem Kind loslegen äh, und wir sehen uns dann noch zweimal und nach diesem Neukundenangebot geht es im Prinzip so weiter, wie du möchtest, entweder auf monatlicher Basis, halbjährlich oder ein ganzes Jahr lang.
1: Hm. Wir haben auf Next tatsächlich äh, ein paar Projekte, die sich äh, mit dem Thema Müllvermeidung mhm. beschäftigen, also so von Unverpacktläden und, mhm. und sonstigen Alternativen. Nee, die, die boomen so ja richtig bei euch, genau. so Unverpacktläden. Ja. <lacht> also es ist auch sehr gut, dass da so viele äh, Initiativen sich gegründet ja. haben und da wirklich was tun. Wie kommt es jetzt bei dir, dass du dich ähm, ausgerechnet auf das Thema Windeln spezialisiert hast? Wie kam das so mit dem Thema Müllvermeidung und Windeln?
0: Ähm, also ich kann nicht behaupten, dass ich vorher ein wahnsinniger Öko gewesen sei, also natürlich Umweltschutz und bla, hatte ich natürlich ist auf dem Schirm und habe auch brav Müll getrennt, ähm, bin Mutti geworden und habe mich da mit dieser Schwangerschaft überhaupt nicht mit dem Thema Ausscheidung des Kindes beschäftigt. Ähm, bin so ein bisschen wie Maria zum Kind ähm, bei den Ausscheidungen gekommen und lag im Krankenhaus und mein Kind wurde tatsächlich dann in eine Wegwerfwindel gepackt. Und ich war so, ach ja, stimmt ja, da ist ja noch was. Und dann gab es halt eben aber den großen Unterschied, dass ich lag halt eben auf den, dann noch auf der Pritsche sozusagen und dann wird das Kind untersucht und bekam halt eben eine Mütze aufgezogen. Und auf dieser Mütze stand Bio-Baumwolle. Das war Hochsommer, ich habe erstmal so, hä, wieso muss das Kind eine Mütze jetzt tragen? Aber okay, du warst erstmal fertig. Und dann kam diese Plastewindel da unten an Poran und da oben mit Bio-Baumwolle echt fett zu werben und, und Plastik an den Po war echt, und ich lag nur, da, da ist gerade eine Bildkopfschere, da, da mhm. das funktioniert da gerade mhm. nicht. Und erst mit dem Augenblick ging eigentlich das Thema ähm, Plastikvermeidung im großen Stil bei mir los, das heißt, in dem Moment, den macht man das Ding da von dem Kind weg, das sieht nicht aus, das, ähm, also ich fühlte alles nur nicht, dass es richtig ist. Und als Mama machst du ganz viel intuitiv. Du gehst ganz viel nach dem Gefühl, ob was richtig ist oder was nicht. Und in dem Augenblick war genau das nicht richtig. Und dann fing ich erst an zu recherchieren, was gibt es denn sonst noch. Und wenn du Herrn halt Google äh, fragst, ähm, äh, Stoffwindel, dann kriegst du natürlich ganz viele Informationen und keine, die sagt, das ist der richtige Weg. Ähm, das heißt, ist mir hier zu so viel Auswahl. So viel Zeit habe ich auch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht ewigkeiten hier erstmal rumprobieren. Ähm, musste es aber selber erstmal machen und äh, so bin ich sozusagen auch auf die Idee gekommen das muss alles in mal ganz einfach gestrickt werden ich biete einfach ein ganz modernes System an ähm, die Eltern brauchen nicht groß rumzuprobieren an verschiedenen Systemarten ähm, ich sage so das geht so wie es geht am besten für uns beide für mich zum Waschen und für dich zum Wickeln ähm, es ist gesund fürs Baby und gesund für die Umwelt das war sozusagen der Start in, in dieses ganze Plastikfreie Dinge fürs Baby. Ne? Und der Rest ist dann so halb konsequente Umsetzung auch im Alltag. Also, wie kriege ich Plastik vermieden? Ansonsten ist mit Kind tatsächlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, es ist halt eben nicht alles Holzspielzeug, es ist nicht alles ähm, äh, Organik, was man, was man dem Kind an, an den Leib schneidet. Ähm, aber man merkt ganz deutlich, dass man sich da auf den Weg gemacht hat. Und dann gibt es auch kein Zurück so richtig mehr.
1: Ja, startet ja auch. Vom Kleinen ins Große dann würde ich sagen, oder? Also ja, wie auch
0: okay. immer, also ich glaube, das ist so thematisch, ja. ne? Also mal, mal machst, also ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet, was schon fett genug ist. Also da, ähm, <lacht> <lacht> ähm, andersrum versuchst du halt eben das, das 23. Plastikauto vielleicht zu vermeiden. Also du machst es klein und groß nebeneinander. Also das mhm. kennt ihr ja wahrscheinlich auch.
2: Richtig. Es würde mich mal interessieren. Ich kann mir das gerade noch gar nicht. Wirklich, also ich selber, ich habe keine Kinder. Ich bin da noch ganz weit entfernt davon. Du musst doch früh genug Bescheid. Weiß keine Ahnung.
0: Ich bin jeden Tag Arm nicht vor dem Abend los.
2: Um, aber äh, bis jetzt musste ich mich relativ wenig mit Windeln mm -hmm. auseinandersetzen. Das ja, 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 ist völlig in Ordnung. Mich würde einfach mal interessieren, ob du Zahlen hast dazu, wie viel konventionelle Windeln verwendet werden.
0: Ja, tatsächlich ist es ähm, ekelig viel. Ja. Also pro Kind tatsächlich sagt man, dass circa 5.000 bis 6.000 Windeln den Pro äh, beseelen. Ähm, Ein ganzer
1: Zyklus von Windeln brauchen? oder? Ja, also
0: die brauchen 5.000 bis 6.000 Windeln, ja. bis sie trocken werden, oh, wow. sagt man so. Ähm, also das ist natürlich so statistisch ein bisschen schwierig darzustellen. Ja. Das sind aber anderthalb Tonnen Plastikmüll. Mittlerweile macht das, um noch ein paar mehr Zahlen rauszuhauen, zehn Prozent unseres Haushaltsmülls aus. Nur Plastikwindeln. Wahnsinn. Krass. Ekelhaft, ne? Also, und,
2: und woraus bestehen die Windeln klassisch?
0: Äh, also klassisch, also ganz klassisch, du hast, also ich, ich es den Leuten immer so vor, du bindest dir am besten mal eine Plastiktüte umarm, ähm, dann machst du so einen Klebestreifen um Handgelenk und um Ellbogen. Ähm, du kriegst da rein von mir noch so ein paar Sauklagen, die sind äh, bei den Ökowindeln, die sich tatsächlich auch so nennen dürfen leider, ähm, aus teilweise äh, zertifiziertem Forstwirtschaftsbetrieb, das heißt halt im Ökoblätter. Mhm. Ähm, und zwischen diesen Ökoblättern und diesem Plastiküberzug hast du halt eben noch diese Saugabsorber, mhm. ähm, die eigentlich im Brandschutz eingesetzt werden, damit Überleitung. Ja, es ist jetzt nicht extra fürs Baby gemacht, sondern es ist tatsächlich so kleine Nagelkügelchen sind das, die das Hundertfache ihres Gewichtes aufsaugen können. Ähm, und die sind eigentlich dafür gemacht, in Farbe eingesetzt zu werden und in Fassaden eingesetzt zu werden, damit wenn es brennt, die Feuerwehr sozusagen kleine Helferlein in der Wand hat, die halt eben das Wasser aufsaugen, dass das Feuer nicht in den nächsten Raum weiter brennt.
2: Interessant, ganz andere Sparte. Brauch. Ja,
0: also ich meine, es ist natürlich ist gut gedacht von der Industrie, aber es ist auch nur von der Industrie gedacht. Ja, ja klar. Jetzt, äh, ne, also, Und dann haben halt eben einige ähm, Windelhersteller noch äh, Lotionen reingepackt, weil diese Saugkügelchen natürlich alles aufsaugen, nicht nur Pipi und nicht nur Kaka, ja. ähm, sondern auch Hautfette und Schweiß und alles, was man so unter so einer Plastiktüte halt eben herstellt. Das ist natürlich blöd, wenn man die Hautfette wegnimmt. Deshalb haben die sich gedacht, oh, dann packen wir mal lieber Lotionen wieder rein, die natürlich auch künstlich sind und auch von günstigsten Erdöl-Mineralstoffen ähm, hergestellt sind. Also das ist auch so ein bisschen, ja, dann lass doch die Hautfette da. Also Keiner von uns würde die Lotionen ins Gesicht schmieren, ehrlich mhm. gesagt, wenn wir ja. das wüssten. Und damit das Ganze dann nicht so müffelt, hat man dann auch Parfüme, die natürlich jetzt auch nicht unbedingt an den Körper geeignet sind, auch noch reingepackt.
2: Ja, und, und dann im Gegensatz dazu, woraus bestehen dann deine Windeln? Ja,
0: sehr gerne. <lacht> um es hier mal wieder ein bisschen mit Happy End zu gestalten <lacht> <lacht> ähm, Also wir haben äh, Bio-Baumwolleinlagen und Bio-Hanf-Bio-Baumwolleinlagen. -Bio ähm, die Überhosen sind sozusagen aus recycelten Materialien. Ähm, ist auch ein Plastik, das stimmt, ähm, aber von den Überhosen brauchst du bis zum Trockenwellen so vier, fünf Stück. Okay, ja. das ist eine ähm, andere Zahl. Und die kannst du auch nochmal ans zweite Kind binden wahrscheinlich ja. und du kannst sie verschenken. Äh, also sie sind wirklich äh, reusable danach nach. Ne? Also ähm, das Windelflies ist aus, pur, äh, aus purer Zellulose mit Bindemitteln, aber das ist auch keine Umweltverschmutzung. Ähm, von daher gibt es im Prinzip davon nichts, was die Umwelt in irgendeiner und Weise auf neueste Methode versuchen muss zu recyceln. Hm. Sondern alles funktioniert so, und und jetzt
2: gleich ist. mal reingehakt, wie viele Menschen hast du im Moment in Berlin
0: als Kundinnen? Und Kunden? 20. Ich <lacht> also es ist, äh, mich gibt's jetzt ein äh, Jahr tatsächlich hier in mhm. München. Äh, in Berlin, in München sind wir jetzt seit zwei Monaten. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, bei zehn. Also das klingt alles so ein bisschen. Pff. Aber tatsächlich, also die Weltherrschaft ist angedacht. Ähm, <lacht> 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 Wunderbar. <lacht> also die, genau, die, die, die ganz, die ganz bescheidene Windelherrschaft. Tatsächlich möchte ich ja. mit der Windelei. Ähm, eine Alternative bieten, die auch bewusst im Kopf herrscht. Also ja. das, äh, das, was halt eben Tempo äh, bei den Taschentüchern erreicht hat und eine bekannte Windelherstellermarke sozusagen für die Wegwerfwindeln, äh, möchte ich für die Stoffwindeln sein. Oder zumindest das Wort Windeln äh, so kapern, dass das auch wieder für Stoffwindeln gilt.
2: Hm.
1: Ja, sehr gut. Und sag mal, ähm, die Windeln sind ja quasi, oder die Stoffwindeln sind ja quasi so eine altbewährte Methode, wie mhm. zum Beispiel jetzt auch, Rasierhobel und äh, <lacht> Seife am Stück und so. Das sind ja alles so Sachen, die wir schon mal hatten quasi und ja. die jetzt wiederkommen. Wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es alltäglich ja auch, so ein altbewährtes Thema wieder neu aufzurollen und auch den Leuten zu sagen, hey, das gibt's schon und es ist echt eine gute ökologische Alternative. Ja. Und ähm, überleg doch mal lieber, das wieder, wieder zu benutzen, anstatt irgendwelche innovativen Windeln mit ganz viel Parfüm und Lotion und sonst was alles. Ja,
0: das Ganze hat viel mit Aufklärung natürlich zu tun. Die Leute, also, die Leute wissen ja gar nicht, was in so einer drin steckt so, ne, du benutzt das, weil du wahrscheinlich, also die Hälfte der Frauen liegt wahrscheinlich so wie ich auf der Pritsche und hat sich nicht vorbereitet und ist froh, wenn das Baby halt eben gewickelt ist und fertig ist, ich glaube. <lacht> ähm, die ähm, ich weiß ja, 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 aber du machst, also es gibt so viel Neues mit Baby. Also du, bereitest dich auf, also du machst echt, echt einen Riesenkopf ums Kinderzimmer, ob du stillen kannst, ja, nein. Ähm, welche Klamotten das Kind wann trägt? Und ist es Winterkind, Sommerkind, wie schnell wächst es? Und talalü, da ist Windeln echt ein Nebenthema das heißt auch, wenn du dich einmal mit der Windel beschäftigt hast, dann wirst du gar nicht mehr wechseln, weil das Thema ist safe. Du hast so viele Neuigkeiten, du musst dich als Mama und Papa neu finden, als Paar neu finden, du musst dieses Wesen kennenlernen, du wirst dich neu kennenlernen und das alles ist nicht in einer halben Stunde erledigt. Das ist, das ist ein echter Prozess und dann gibt es auch noch diese vielen Phasen und Sprünge und Tralala von deinem Kind, die, die, gar nicht, die du irgendwie vorgelesen hast, nachgelesen hast und immer wieder verzweifelst, Schlafrhythmen. Schlaf <lacht> 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 da ist das Thema Wickeln echt ein ein Pupsthema dazwischen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, und da bist du froh, wenn du das abgehakt hast. So, das heißt also, wir müssen sehr, sehr früh anfangen mit diesen Aufklärungskampagnen. Mhm. Das heißt, ich gehe ja auf Messen. Wir haben uns ja auf dem Heldenmarkt hier schon getroffen. Ja. Das heißt, reden, reden, reden. Dieses Jahr, äh, nicht dieses Jahr, wir haben noch 19, also nächstes Jahr in 20, haben wir halt eben schon vor, das Thema PR auch richtig fett anzugehen. Ne? Hallo, hier, wir sind da. Das gibt es halt eben alles noch nicht so, sondern wir stehen bislang nur auf Messen und machen es im Kleinen für uns in München und hier in Berlin. Aber das, ist, also das wird nächstes Jahr noch eine andere Liga, hoffentlich. Also, dass da wesentlich früher anfangen. Ne? Die Hebammen sind meistens sehr hellhörig. Zum Glück ist das Thema Stoffwindeln noch nicht so weit entfernt, hm. dass meistens die Großeltern noch mal ein Glöckchen im Kopf bimmeln haben und sagen, jo, hm. ist super, aber mach es besser nicht, kostet zu viel Zeit. Und dann hören die Stoffwindelservice, wie geil ist das denn, wie schenkt ihr das Abo? Also ähm, tatsächlich ist es so, dass die El Großeltern meistens die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber sobald du sagst, die hm. Arbeit übernimmt jemand anders, hm. ist direkt äh,
1: so eine Glückseligkeit dabei. Macht es, weil jeder weiß, dass es besser ist. Es ja. ist einfach so. Ja. Und beim Thema Aufklärung allgemein, hast du da, oder habt ihr da mit vielen Vorurteilen zu kämpfen? Also weil ja. äh, <lacht> wahrscheinlich hm. kommt oft so irgendwie, die laufen doch bestimmt aus, oder die ja. stinken. Ja, oder ein anderes
2: eine. Kind hat in die gleiche ja. Winkel ja, genau. gemacht wie mein Kind. Ja, oder das sind alles das Vorurteile. Genau. Ja,
0: also die größten Vorteile sind tatsächlich stinkt. Ja. Stinkt und macht Arbeit und ja. sieht oll aus oder kostet viel zu viel Zeit. Das sind die, also irgendwie haben die Eltern das größte Problem, dass alles Zeit kostet. versprochen, Also die Windeln machen das geringste Zeitkontingent am Wickeltisch aus. Das Kind dreht sich von links nach rechts oder du siehst auf einmal, dass das Kind dich besser ansieht und dann hast du zehn Sekunden Glücksgefühle und quietscht dir ein. Absolut. Toll, das ist das Beste. Mein Genie und was weiß ich. Das kostet wesentlich mehr Zeit als das Wickeln selber. Also, also von daher ist dieses, dieses, diese Effizienz an Wickelzeit, weiß ich zwar nicht, was ich mit diesem Vorteil machen soll, aber es existiert. Okay. Also,
2: wie gesagt, kann ich wenig dazu sagen. Ja, ja. Hab ich noch nie gemacht. Viel okay, Spaß
0: ja. noch beim Üben.
1: <lacht> wird noch kommen. <lacht> Und sag mal, es gibt ja also es gibt ja auch Menschen, die eine Windel benötigen, die zum Beispiel auch im Erwachsenenalter unter Inkontinenz leiden oder nach einer Krankheit oder so bettlägerisch sind oder sonstiges. Habt ihr mal überlegt, dahingehend auch irgendwie was anzubieten, dass ihr nicht nur sagt Babywindeln, sondern zukünftig vielleicht auch für Erwachsene? Das ist da so eine ökologische Alternative? Also ich glaube, bis wir das Thema wirklich angehen können, also jetzt steht erstmal hier,
0: also der Fahrplan ist erstmal Wachstum, dann ähm, die Hebammen wissen so langsam von uns, dann müssen die Krankenhäuser überzeugt werden, Kindergärten, also da ist noch ein langer Fahrplan. Bis wir uns mit den Erwachsenen beschäftigen, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, mh, da kann man das Thema Geruch nochmal auf den Tisch bringen, weil du hast als Erwachsene natürlich mit Nikotin, Alkohol, also all den Giften zu tun, die auch im Ausscheidungsprozess zu wesentlich mehr Geruch führen. Mhm. Ähm, und auch andere Kapazitäten von so einer Windel sind gefordert. Also das ist halt eben nochmal ein ganz anderes Business. Ich habe nichts dagegen, mir da mal irgendwann Gedanken drüber zu machen, aber tatsächlich steht das jetzt nicht auf dem mhm. Plan. Also wenn, dann ist so in Zukunft erstmal das Thema behinderte Kinder. Ja. Ne, weil die dann auch mit fünf, sechs noch eine Windel brauchen und gewickelt werden müssen teilweise. Und je nachdem, welche Behinderung es ist, ist eine andere Wickelart notwendig. Also das ist auch nochmal so ein ganz anderer Schluck auf sozusagen, aber also da habe ich mehr gefallen im Augenblick, ähm, das mal irgendwann zu überlegen, aber mhm. das dauert echt noch. Nee, ist mal konzentrieren <lacht> wenn ihr, wenn ihr mir die Zeit lasst, würde ich sehr gerne erstmal hier in Berlin ja, ein paar mehr Kunden okay. haben wollen.
2: Aber ich meine, ich meine, du, ähm, ihr habt euch ja schon ein bisschen, ihr habt ja schon expandiert sozusagen, <lacht> ihr seid jetzt nach München gekommen, ähm, dafür war auch die Crowdfunding-Kampagne genau. im Mai dieses genau. Jahres. Warum habt ihr euch dafür entschieden, Crowdfunding zu machen?
0: Äh, ja, das liegt, also ich glaube, das äh, ist keine ungewöhnliche Sache, wenn man halt eben, ich habe das hier in Berlin gegründet, ganz klassisch mit der GLS Bank zusammen, ähm, hatte also äh, Startkapital von jemand anderem auch, äh, weil mein Kapital war dann auch irgendwann mal aufgebraucht. <lacht> ähm, und dann, also bis halt eben mit 2,50 Euro funktioniert es nicht und ja. ähm, da war der Plan schon zu expandieren, aber da hat sich mit Franziska in München halt eben direkt so eine Tür geöffnet. Wir haben uns super verstanden und gesagt, okay, das packen wir an. Jetzt. Mmh. Wie? Also es war natürlich im Businessplan der GLS überhaupt nicht enthalten, sofort zu expandieren. Und das ist ja auch, also du willst hier das Wachstum fördern, PR, Marketing und was weiß ich, ist alles im Finanzplan drin. Wäscherei und Autofahren und Mitarbeiter irgendwann mal. Das ist alles enthalten. Aber mal eben das Ganze zu kopieren auf eine andere Stadt, ist halt eben dann fast die gleiche Summe nochmal notwendig. Und wir haben in einer wesentlich kleineren Summe dann zumindest die Materialien dann übers Crowdfunding gemacht, weil wir einfach ähm, zu dem Zeitpunkt wenigstens loslegen wollten. Und da ähm, gab es jetzt nicht das schnelle Konzept mit, wir holen uns jeden Kredit, der uns jetzt auch nur irgendwie angeboten wird. Das haben, da haben wir auch keine Lust zu gehabt. Ähm, das war das eine. Und die andere Sache ist natürlich auch die ähm, verbundene pr ja. Ne? Also das, mhm. ähm, wenn du Windelei München eingibst, dann ist Startnext immer noch auf Seite 1. Ich glaube, unter den ersten drei Begriffen findest du direkt unsere Kampagne. Ähm, das hat uns irre nach vorne gebracht das hilft Franzi heute noch ähm, unten in München und das hilft natürlich der Windelei insgesamt ja. ähm, als Name äh, dabei zu sein. Und dafür ist so ein Crowdfunding gut. Es ist, ist ein Popo voll Arbeit, <lacht> 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 aber es ist halt eben geil, weil du auch das Feedback dazu bekommst.
2: Und das war jetzt, das war jetzt aber eure erste Kampagne.
0: Ja, es das war unsere erste Kampagne mhm. als, als Macher. Also die Unterstützer haben, Unterstützer aber vorher schon. Ja. <lacht> Ist auch sehr
2: wichtig, natürlich sich erstmal andere Kampagnen anzuschauen, um selber zu verstehen, wie es funktioniert. Ist natürlich, ja, äh,
0: wir haben auch mit vielen ähm, Kontakt gesucht, ihr hat uns super unterstützt und wir haben uns auch mit anderen Kampagnen. Ähm, äh, vorab schon äh, gesprochen, ähm, um diesen Arbeitsaufwand, den ihr uns sozusagen schon genannt habt, nochmal verifizieren <lacht> zu lassen. Das ist ja immer noch so ein, eine andere Sache. So, ist das echt so schlimm? Also, sozusagen so den Anruf zu tätigen. Ähm, und genau so war es dann auch. Und äh, das, das ist halt eben das Coole. Also du hast, sobald du halt eben irgendeine andere Kampagne anrufst, die schon gelaufen ist oder noch laufen wird, Du bist direkt auf Linie mit demjenigen. Also, egal, was für ein Produkt da halt eben gehypt werden soll, ist halt eben direkt so: Ach, du machst auch eine Kampagne, du hast auch eine Kampagne gemacht, da bla 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 bla. Also, das Produkt selber ist gar nicht im Vordergrund, sondern erstmal ja. nur die Kampagne. Ja.
1: ja.
2: Ja, super, sehr schön. Ich meine, es war auch, glaube ich, nicht ganz einfach für euch, wenn ich mir die Kampagne so angeschaut habe. Das war um, eigentlich
0: nervlich. Wie, wie,
2: wie ist es denn für dich gewesen? Erzähl mal, also, wie hat sich das Ganze angefühlt?
0: Ja, also, ich glaube, also, das. Also du gründest ein Unternehmen und dann machst du noch so ein Start-Next-Ding, also du bist die ganze Zeit auf so einem Adrenalin-Hoch-Unterwegs gefühlt, <lacht> hast immer so Schnappatmung und dann läuft der Sohn zwischendurch noch rum und denkst dir so, nein, jetzt nicht, ich hab hier. Und dann musst du bist mit dieser Return-Taste bist du sozusagen fast verschmolzen. <lacht> also es ist schon... Ja, all die Vorwarnungen, die wir halt eben genannt bekommen haben von Viking, es gibt dieses tiefe Tal der Tränen oder der Hölle, wie du es genannt hattest. Und äh, ja, selbstverständlich. Ja. Also, ähm, du, du bist halt eben war davor, aber trotzdem, du weißt nicht, wann es genau eintritt. Du hoffst, es tritt spät ein und hört, hört früh wieder auf. Ähm, in unserem Fall war es tatsächlich nach drei, vier Tagen trat es ein und es hat tatsächlich auch fast zweieinhalb Wochen lang gedauert. Also und ähm, ja, natürlich haben wir mit unseren Eltern gesprochen und alle Verwandtschaft und hatten eine Untergruppe auf Facebook dann noch gegründet, nur für Start Next, ähm, wo wir die Leute belatscht haben, so hey, redet nochmal davon und nicht nur unsere Links halt eben kopieren, sondern selber machen und mi, 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 mi. Ähm, Was auch gemacht wurde, war, ist nicht das Ding, also er deine, deine netten Hobbys. Ähm, aber im Endeffekt bist du auf fremde Leute angewiesen. Hm, ne? ja. Also du bist auf komplett fremde Leute angewiesen. Wenn du jetzt nicht noch 24 Joker in der Hand hast, die dann auch nochmal anrufst und sagst so, guck mal, wir fehlen noch 2000, schießt die mal rein. Dann sieht so aus, als hätten wir super Unterstützer. Ähm, hatten wir nicht. Also wir haben tatsächlich ganz ehrlich die Grenze so erreicht, wie wir es so erreicht haben. Mussten keine Gelder sozusagen nachher zurückzahlen. Ja. Ähm, und äh, das ist halt eben schon, also verrückt. Da, da würde
2: ich jetzt gerade gerne gleich mal einhaken, wenn du sagst, man muss aus seiner eigenen Bubble rauskommen ja. und auch äh, Menschen außerhalb dieser Bubble erreichen, die eben nicht nur Freunde und Familie sind. Wie genau. habt ihr das dann gemacht?
0: Ähm, also Franzi ist sozusagen am Rad gedreht in München. Also das, ich glaube, das, das Gute war tatsächlich, dass wir das lokal gemacht haben in mhm. München. Ne? Also ich konnte hier in Berlin natürlich ein bisschen rumbrüllen, aber ganz ehrlich, was interessiert in Berliner manchmal, was in München abgeht. Ja. Ähm, äh, aber sie hat halt eben die Leute unten in München gehabt und hat da mit ganz vielen gesprochen. Wir hatten eine liebevolle PR-Unterstützung, ähm, die auch mit ganz vielen Zeitschriften da unten ge geredet hat und gemacht hat. Wir haben auch die lustigsten Absagen bekommen. Ähm, von, <lacht> von ja, was sind zum Beispiel? Ja, also es ähm, von wegen, ja, wir können für euch jetzt nichts machen. Wir werden von einer Wegwerfwindelfirma haben wir das ja, wirklich, äh, Anzeigen ja, das ist sehr geschaltet, ja. wo du sagst so, okay, je nach politischer Ausrichtung, wenn ich jetzt von der einen Partei, die ich so gar nicht leiden mag, jetzt meine Anzeige schalte dann dürfen auch überhaupt gar keine grünen Themen mehr rein. Mhm. Ähm, Habe ich nur mal so fallen lassen. Mhm. Ähm, also natürlich wurden wir immer noch nicht, äh, bekamen wir immer noch weder Anzeige noch, ähm, also es war wirklich nur eine Frage nach einem kleinen äh, Text für uns. Ja. Äh, aber es war tatsächlich, also nicht nur einmal. Interessant, ja. Also es finde ich schon krass, ehrlich, ja. Ähm, aber es war dann, die Süddeutsche zum Beispiel von sich auf uns zugekommen oder auf Franzi zugekommen und hat einen Artikel geschaltet, das war sozusagen echt, geil, <lacht> ähm, also damit haben wir es dann geschafft auch, erreicht, genau. Ja. Also wir hatten zwei Leute, die jeweils 2.000 oder 3.000 Euro reingehauen haben, die wir wirklich nicht kennen. Ähm, wir konnten es dann nachrecherchieren, wer es war. Ja. Mhm. Wir haben dann auch nochmal ein extra Dankeschön von uns bekommen, weil, also so ganz, also wirklich ganz fremd. Also wir haben da gar keinen Bezug zu. Ne? Also du sagst du kennst ja jeden über sechs Ecken, aber wir kannten noch nicht mal die zweite Ecke. Die, die, ne? Haben wir nicht
1: geglaubt und an eine ja, Idee. Also, aber das waren auch äh, regionale Menschen, die ja. ähm, aus der Ecke München kamen. Ja. Und sag mal, weil du gerade einen großen Windelhersteller erwähnt hast, äh, bei unserer Recherche im Vorhinein haben wir gesehen, dass ähm, Pampers in dem Fall eine Recycling-Windelanlage, oder mm. wie, wie auch immer man das gerne mm. nennen möchte, in Italien jetzt gestartet hat. Okay. Und damit können sie irgendwie... Ich in Holland, aber okay, ist egal, ja. Mm. Nee, macht das ja nichts, kann das auch Italien sein und in Holland so, machen sie Park Parkbänke auch. draus. oder ich
0: keine Ja, genau, um, genau. Ja, <lacht> sowas. Und äh,
1: ich glaube auch recycelte Windeln an sich. Mm. Und irgendwie 10.000 Tonnen können damit jährlich recycelt werden. Mm -hmm. Was denkst du so über diese Idee? Glaubst du, Recycling von Plastikwindeln ist auch eine Möglichkeit, oder denkst du trotzdem, dass die ökologischste Alternative ist das, was du machst oder... Was sind deine Gedanken so dazu? Hast du naja, also ich,
0: Natürlich halte ich alles gut, was irgendwie
1: mit Recycling
0: zu tun hat. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz hier nochmal die Kuh auf dem Eis lassen. Mhm. 10.000 Tonnen pro Jahr, ich sagte eben anderthalb mhm. Tonnen pro Kind. Wir haben allein in Berlin jährlich 40.000 neue Kinder. Mhm. Das heißt, wir haben 60.000 Tonnen. Das heißt, nur ein Sechstel des Windelmülls von Berlin würden wir mhm. in der italienischen Recyclinganlage recyceln können. <lacht> ähm, also ist super, hat aber dann wieder das Thema Greenwashing. Mhm. Ähm, kommt da ganz schnell für mich hinten drauf immer und dann sage ich lieber, also ich mache tatsächlich Greenwashing, ich wasche ganz green, ähm, <lacht> aber es, äh, was die Firma macht, ist gut gemeint und mh, fürs Marketing bestimmt ganz super und für die italienischen Mitarbeiter auch, dass sie eine Arbeitskraft haben, aber es ist so ein bisschen mh, schwierig für mich zu sagen, dass ich das richtig super finde. Ja. Sie sollen es machen, ähm, aber sie sollen... <lacht> wenn sie weniger Pampers herstellen würden, hätten wir alle wesentlich mehr davon. Mhm. Also wenn sie einfach mhm. die Windel selber so aufbauen würden, dass sie ähm, 100% Prozent, äh, abbaubar wäre zum Beispiel. Ja. Ne? Also wie, wie funktioniert es in der Realität? Also du müsstest ja diese Windeln extra sammeln zum Beispiel. Ne? Also der Haushaltsmüll wird ja nicht nochmal extra, ne, ja, extra, ja, getrennt, extra getrennt, getrennt, damit diese ja. Windeln in diese Apparatur finden. Ja. Ähm, und jetzt weiß ich tatsächlich nicht, wie die, wie, die wie die Trennung des Mülls überhaupt in Italien funktioniert. Ich habe jetzt leider nur diese komischen Bilder von, äh, von diesen riesen Müllbergen in den Städten, <lacht> wo sie halt eben dann gestreikt haben zwischendurch mm. am Schirm. Ähm, also damit geht es halt eben los, wie, wie gut wird denn tatsächlich getrennt und wenn man den Windelmüll tatsächlich nochmal separater trennen ja. als Glas, Papier und bei uns den grünen Punkt dann noch dazu. Mm. Ähm, von daher ist es, ja... Noch machen, Noch Aber im Prinzip ist es ja. die Frage der Herstellung. Wenn es es ja. nicht gibt, dann muss man sich auch um, um was anderes dann kümmern. der zweite Schritt da quasi weg auch. Ja. Ja.
2: Also es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, aber du meinst, es ist nicht, wird das Problem nicht lösen.
0: <lacht> nee. <lacht> nee. nee.
2: Also ich meine, umso besser ist es ja, dass du auch vorhast, ähm, dein Projekt noch weiter rauszutragen. Ja, wer mitmachen und, äh, will. Hamburg, Köln. Hallo. Hamburg und Köln sind, sind das <lacht> so, die nächsten beiden Städte, ja? Äh,
0: nein, das wären Wunschstädte von ja. mir. Tatsächlich gibt es Anfragen aus Zürich, St. Mhm. Gallen, Mainz. Äh, ja, das sind erstmal so die aktuellen Städte, äh, die angefragt haben, wo wir jetzt erstmal etwas überlegen müssen tatsächlich. Ne? Also, ja. das müssen wir auch, also das müssen es überrennt einen alles so ein bisschen. Und du bist erstmal ein Jahr lang mit der Finanzierung beschäftigt tatsächlich und da ja, hast dich selber noch nicht kaum geruckelt, da musst du schon expandieren zu so etwa. <lacht> und denkst du so, ja, ich wollte eigentlich erstmal in Berlin überhaupt irgendwas, aber äh, okay, dann machen wir natürlich schon mal in München, kein Problem. <lacht> ähm, so funktioniert es im Augenblick, also dass, dass man so verschiedene Bälle in der Luft hält und ähm, versucht dabei nicht auch noch essen zu wollen oder so.
2: Und ähm Du hast ja jetzt wie gesagt in München auch eine Partnerin mhm. gefunden, würdest du das so auf die Art und Weise zum Beispiel auch gerne mit anderen Städten machen, dass du jeweils in der Stadt jemanden hast? Wer mit dir zusammenarbeitet an dem Thema?
0: Ja, natürlich. Also jetzt, äh, Ich kann nicht ähm, von Berlin aus die anderen Städte äh, regieren, ähm, sondern das soll, das, das soll auch hoch motiviert von der, oder mhm. demjenigen sein, der das in der jeweiligen Stadt macht. Mhm. Ne, also das ist dann, dann sein Baby, ähm, was überleben muss, ähm, mit all dem Support, den wir von München und Berlin aus geben können. Keine Frage, weil viele Fehler müssen nicht nochmal gemacht werden. Ja, also die Freude hatten Franziska auch, mhm. <lacht> ähm, dass die Fehler nur hier in Berlin gemacht wurden. Aber, ähm, nee, das ist, also die Städte sind selbst verantwortlich für das, was sie da so tun. Ja. Ähm, aber der Gedanke dahinter ist tatsächlich auch zu sagen, nee, ihr habt erstmal Luft, ihr müsst jetzt keinen ja. Kredit bei uns aufnehmen und erstmal uns abbezahlen, bevor ihr überhaupt starten könnt. Sondern das ist auf jeden Fall im System enthalten, dass wir sagen, ihr startet erstmal und bis das Thema Abbezahlen an uns mit Idee und mit dem ganzen Support an losgeht, ja. dauert erstmal. Also, da, da halt eben nichts steht und ich ja. prinzipiell ist unterwegs bin, zu sagen, reden hilft. Also, das sage ich meinen Kunden auch immer: ähm, Reden hilft. Wenn du gerade äh, das Geld anders bezahlen möchtest, alles auf einmal oder in drei Monaten, reden ja. ist äh, die größte Möglichkeit.
2: Also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, äh, falls jemand äh, vor allem in Hamburg und in
0: Köln sitzt,
2: der Interesse daran hat, äh, auch so ein Business aufzuziehen, der möge sich doch bitte bei Sonja melden.
0: Ja, sonja
2: sonja.windelei.de sonja <lacht> ähm, Wenn du eine Crowdfunding Dankesrede mhm. sagen müsstest, wie würde die lauten?
0: Mm. Ja, also sie würde wahrscheinlich mit geiler Scheiß anfangen, um das Thema an sich äh, auch, <lacht> auch aufzugreifen. Ähm, also ja, ich würde mich im Baby-Business behalten und sagen, äh, ganz lieb. Also wirklich irre, irre geil. Ähm, unfassbar, äh, herzerweichend, rührend. Dankeschön.
2: Super, ich finde, das ist ein, Punkt ist ein ganz tolles Schlusswort. Wir kommen jetzt damit auch schon zum, äh, zum Ende des Podcasts. Sonja, es war sehr schön, dich hier zu haben und äh, sehr schön, etwas zu dem Thema Windeln zu lernen. Für mich auch ein kleiner Exkurs und ich glaube auch für viele Menschen da draußen äh, interessant, das mal aus der Perspektive zu hören und wir verabschieden uns damit von diesem Podcast. Ich euch Liebe für's. Hörerinnen und danke Hörer Sie. da draußen, Like den Podcast, shared ihn vor allem. Vielleicht erzählt ihr einfach mal euren Freundinnen und Freunden, die gerade Mutti oder Papi geworden sind von dem Projekt. Und, man kann ähm, es
0: auch gut als Gutschein verschenken. Naja,
2: genau. Das ist <lacht> schon mal eine perfekte Idee, um äh, ein Geburtsgeschenk oder wie man sowas ja. nennt, äh, ja. zu machen. Wir verabschieden uns damit und äh, freuen uns auf das nächste Mal. Also, Tschüss. Ja, danke euch. Bye. Ciao. Tschüss.